0: スキップカーズいますのポッドキャストアウィーさあというわけでございましてです、ねえー、スキップカーズいますのポッドキャスト、えー、今日もですねえびちゃんと共にお送りするわけでございますけれどもであの最近えびちゃん俺もねついに初めてのことをしちゃったんですけど「えー、男はつらいよ」を DVD コレクションディアゴスチーニー定期購読決定しました<笑>、ええ、やってしまいましたついにいやーやっちゃったよあで、うん、あの定期購読なんであれがつくんですよ、あのー、ちょっと大きめの「男はつらいよ」って書いてある DVD を全部収納できるケース、はい、それと、えー、まだ全然届いてないですけど定期購読者なんであの何度も言いますけど定期購読者なんでえー小さいトランクが付きます、ねえー、であと定期購読者は分かんない実物のサイズ書いてないからでもちっちゃいんじゃない分かんないけどそれでその虎、まあ、さんのトランクが付く、うん、それと、まあ、その定期購読者だと少しお安くなりますっつってあのバインダー要するにさ<ー>本が付くじゃん。ちょっとしただからそのバインダー、収めるバインダーね、50冊分を、だから50冊分をまとめるなら、バインダー2つ必要なんだって、だったら1個売りすんなよと思ったんだけど、その1個、2個選んでくださいって、<笑>だって1個選んだとこでさ、収、ね、まんないんだから、2個買うしかないじゃん、だからしょうがないから、当然2個買うじゃん、でバインダー2個、2> うん、それで、えー、定期購読、小さいトランクくる、で、もうやきもきしたの、1冊目が届くまで。月1で,スキーチです。えっとね、<中>いや、各週間かな、だから2 2月2回ぐらい来る感じかな、<ー>うん、それでもうね、3つぐらい来てるの、まず、あの送還特別号は安いやつがあるじゃん、あれが、えー、とまず来たのね、2、2, 300円で売ってる、うん、まあ 2, 300ではないかったけど、600円ぐらいあったけど、それで来たのね。それででそこから2、3点もまとめてきたんだけど、あのー、あれとともに、DVD ケースとと<ー>で,でああ、そうだったと思ったんだけど、創刊号から順番に1作、2作、3作で来るのかなと思いきや、なんか出会うしに、多分なんかアンケート取ってんのよ、その<ー>発売する前に。それですごい人気作人気がそう人気があったアンケートの順番の20作が先に来るとだから1作目見たじゃんしたら2作目で「あれ?」と思ったらそれ忘れてるから普通に2作目来ると思ったら「えなんで吉永百合来てんの?」みたいな<おー S 1> だから確か7とかその辺が 6?7 <うん S 1> とかその辺が来ちゃってあ九9かな柴又傍城が来ちゃってでその次に来てんのが「夕焼け小焼け」なの<おー S 1> 太一記憶のやつあれもすげえ名作だけどえじゃあ2番が吉永小百合なんだとか思いながらその人気投票的に来るならはい、はい、えリリーじゃないのと思ってで4号目見たら予告4号目でやっとリリーが来る感じであそうかってでも夕焼け小焼け確かに人気あるよねうん、うん、あの寺脇、えー、のお父さん宇野重吉さん出てるやつだよね、うん、だからあなるほどそうなってんのかと思ってで改めてこの間あの「男はつらいの一作目見てまたあの志村隆のひろしのお父さんが結婚式で挨拶するとこで泣いてまたあと最後の,あの虫虫かご持った寅さんがあのマドンナ光本幸子の,あの、えー、と結婚する人見てあの御前様にこっそり聞くじゃん。はい、ご先祖様はっつって「あれあの人はご親戚の方が何かですか?」ってこの「ご親戚の方なんかですか?」っていうのがすごい来るよね「うん、ご親戚の方が何かですか?」つって「はああいずれそうなる男じゃここで分かるうに全てがああ」っていうその後の渥美清のアップやばいからあの顔<笑>本当にうわ来たなーっていうだからやっぱり渥美清のすごさ改めて「男は辛いよ」うであの再確認で今までずっと見たことなかったあの当時さ1960年代の後半からにあのまあいろんなさ松竹東宝東映とかっていうさ映画会社があるけどそういうところのシステムからじゃないとこから出てきたなんか先進的な日本の映画監督っていうのがいて。で「不良少年」というちょっとドキュメンタリータッチな映画を撮って、えー、話題になった「ハに進む」っていう人がいいんだけどこの「ニに進む」が渥美清と息とうごして、えー、ちょっと撮らないか一緒に撮ろうっていうことで、あのー、アフリカに行って撮った映画があるんだよ「あのブエナトシの歌」っていうブアナトシの歌かなそれが、あのー、たまたま「男はつらいよ」のデアゴスチーニが。来る同じ月に日本映画専門チャンネルでやっててもう速攻録画してまだ見てないんだけど厚でその映画がきっかけで渥美清はアフリカに行くようになるの、うん、あのその映画の興行自体は失敗するのだけどアフリカに行ったことはすごい良かったっつって渥美清ってストレスがもうマックスにたまると例えば映画の撮影が1回終わるじゃんしたら長い休みになるただ「多分男はつらいよ」でずっとやってたでしょ、うん、1>, 1年に2回ってなったらその合間で。アフリカとか行ってあの,のんびりするらしいんだけどでも自分が「豪が深い」って言うんだけどアフリカの像の序列で像も並び方が変わってくと例えば母数の像が一番前、うん、でそれ,それに従ってるだんだん小さくなる像と,とかのねその像の並び方見ても芸能界の序列をね考えちゃうぐらい豪が深い部分があるって小林信彦があのー渥美清志のねおかしな男っていうなんかまあノンフィクションに近い、えー、小説家で、んだけどその中で書いててであの人ほらあのー、全く寅さんのキャラじゃないじゃんプライベートが、ね、だからすごいわけじゃん本当に、うん、本当はそのあんまり人付き合いも良くないし、まあ、人嫌いな部分もあるしみたいなで、えー、撮影が終わったらさっさと帰るしで例えば地元の人が用意してくれた宴,席宴会の席とかそういうの、えー、嫌いでほとんど出ない<ー>、うん、あので「男はつらいよ」っていうのは要するに必ずロケ地との密接な関係があるじゃん、うん、で日本の、えー、と DVD 全部そえたら日本の四季折々の一番いいとこをもう「男はつらいよ」と知れるじゃんだからやっぱり当然行く街はさ「もうのど自慢」と一緒よ、うんだから、じゃあここの町に行きますってなったらもう町長出てくる市長出てくるもうそれね県知事出てくるっていうレベルじゃんそれで、ぜひどうしても断れないのだけ渥美教授が出張ったとだからあとはもう周りの人がフォローしてたっいうぐらいそのあんまり人付き合いとか苦手な人じゃんそれがやっぱ男がつらいように一作目見るともうこの人もう寅さんにしか見えないじゃん。だからもう完璧なだなと。うん、でもう何度も言ってることだけど寅さんっていうか渥美教師はもう勉強熱心でさもう死のほど舞台見てたわけじゃん。でちょっと流行った舞台なんて全部見てるわけじゃん。うん、だって三谷後期あたりまで全部見てるんだよあの人。で見に行ってマスクしてサングラスしてるからバレないと思ってるんだけどどうしてもあのあの左の眉毛のほくろでバレちゃうんだよね。渥美清来てたみたいなだからあまりにもそうやってチケット買って見に行くっていうのがすごい多いからだからボードビルとかもそうだったしだから当時流行ったものとか全部見てたよね何げね超勉強熱心でっていうまあそんなのもね含めてとにかく「男が辛いよ」やっぱり改めて見てめちゃくちゃ面白かったなと、うんね、あとさもう多分エビちゃんはほらジャンプ大好きだから絶対知ってっと,と思うんだけどあとエビちゃんに教えてもらってあれ読んだわかれ話あ<ー>あよかった、うん、面白いっす、ね、ああまだ1巻しか読んでないけどあれ持ってんの全部全部今7巻もですえそんなもん出てんの、はい、うわ出てるねだって1巻でも相当密度濃いよねあのお父さんが真打の昇進試験にダメでみたいなああそう,、ね、あそうじゃあそれでえーと弟子入りするとこぐらいまでだよね多分俺一巻そうだよねじゃあそっから先もっともっとどんどん進んでいくんだへえあと「ジャンプ」であの俺が最近読んで感動したえーっとねえーっとね朝倉明成っていう人がいるのねこの人が原作の,あのそうそれそれ,それそれそれそれもこの間読んだのあれもでも面白いもんねやっぱ原作書いてるその六人の殺し屋台あれは面白かったっす、ねうん。あれ読んだ？六人の卒しあれあれさ、俺もさこの話したいなと思ってたんだけど、結構前。そうそうそうそう流行ったっていうかそのもうほなんかいろいろなものにノミネートされたよね。3年前ぐらいですか、ね。うん。だから俺文庫なんで言って読まないからで文庫になってああ読みたかったなと思って読んだら。ゲームもっと早く読めばよかったって思ったぐらい面白くてあれさすごいさ逆転の発想なんだよね今の時代からするとねだからなんかイヤミスとかが流行っててバッドエンドが流行っててっていう要するに人間の悪意ってひどいねっていうものがこう蔓延してるのよ今もう世の中的にでもあれ気持ちいい逆転だよね、う。んだからこれではちょっとネタバレしちゃうとあれだから、うんね、そこで止めとくけど<前><笑>あれはね最後ね本当にちょっとびっくりするでどうせあれでしょって、うん、そんな感じなんでしょうって思ってたの俺だけどそれはもう全然見事あの人はだからストーリーテラーーーリーテラーとしてすごいなと思うだからあのそのえっ、ー、とー漫才師を目指すっていうかあの芸人お笑い芸人でトップを目指すあの漫画ジャンプの。あれちょっと読んでみたいなと思って読んだろだからちょっと職人からねそうねハー脇職人から行くっていうまあだからあれだよね一本とかがまた元ネタになってる大喜利,大喜利王みたいなねうんだからべしゃり暮らしも良かったけどあれはあれでまたなんか面白くなりそうだよねうん今6巻ぐらいかなあれもうそんないってんのもうそうですねあののお笑いの高校生の,持っての m 1グランプリみたいなそうそうそうそうそんな出てんの今出てますねマジかじゃ全然追いつけてないんだそう俺漫画の情報がさどんどん薄くなっちゃってさああとあれだヘビちゃんあれ見たあのー、魚の子,魚の子、うん、だから魚くんのえー、反省を描いいたたみなでもそれであまりにも映画が良かったからでも主役は「のん」がやってんのさかなクンを「のん」がやってんのですごくいいんだよ。それであのね何て言うんだろう沖田修一っていう監督が撮ってんだけど沖田修一ってうんとね何て言いんだろうのよ道あ横道すけとかもそうなんだけどテンポが独特の。笑いののり方をするのよ、うん、うんとオフビートの感じで行くんだけどその何とも言えない緩いテンポがたまんなくなってきてそれが、えー、今までもずっと面白かったけど「魚の子」ですごい1個のピークを迎えてるっていうかもっとなんかあの映画話題になってもいいなと思うんだけどでその「魚の子」にすごいが良かったから「さくんクンの,あの一行一会」っていうすげえふざけたタイトルの。<笑>で,でもあれ洒落てんなと思うんだけどポップラシから出てんだけど「あの青い鳥文庫」って言って子供が読むなんか新書版のサイズのやつあるじゃん、うん、あれでも出てるのね、はい、でそっち買ってであのさかなクンのそれ一行一会読んだんだけどしたらもうねあのさかなクンにも感激してもうあとさかなクンのお母さんあとまあ家族ねさかなクンもう昔からこだわりがすごくてよくわかんないんだけどそのまず車に凝ったんだって<ー>、うん、で車に凝ってしたらもう車がもうずっと見てたくてしょうがないんだってだからずっと見てんだってあの外行ったら、うん、でそれを嫌な顔嫌な顔してたのかもしれないけどそれにずっとお母さん付き合ってんだよねずっと眺めてるで工事車両を好きになるのよで工事車両をずっと見てるわけで工事車両行って例えばかっこいいなかっこいいなってずっと言ってるとやっぱ工事現場のおじさんとかもさ「じゃあボーヤー乗ってみる?」みたいなでちょっと乗っけてもらったりとかだけどもう毎日毎日通うわけ毎日よそれでもう自分の欲求が枯れ果てるまで行くわけよほんで、えー、次にだからさかなクンすげえなと思ったけど次妖怪行くのよ、えー、で絵がめちゃめちゃうまいのはそ,、ね、その当時からのもう徹底した、うん、34歳の時に描いた絵が下手くそな人を凌駕してるあのブルドーザーとかの絵描けてるからね<ー>それでまあ妖怪も行って妖怪の絵ばっかり描いてたんで小学校の時そしたら<咳>いじめっつほどの大げさなもんじゃないけどなんか妖怪のことばっかり描いてるからなんだこれみたいな感じでこう。からかうつもりで同級生がその妖怪の絵描こうと思ってたその紙のところにでっかくタコの絵描いたんだって、うん、あのそんなにうまくはないだろうけどでこれ何と要するに自分の好きなこと以外が入らないから自分にだからタコ見た時にねこれ何とで衝撃を受けたんだってでそれはタコだよタコ可愛い,いとすごいタコってことになってでもうタコに見せられて今度はもうタコばっか見に行くようになるとで魚屋さんに行けばタコがいるよって言われたから魚屋さんに行くけど当然タコは切られてるわけじゃんね<笑>してこれのがどうつながるんだ自分のね書いてもらったやつとわからないっつって今度は水族館行くわけ水族館行くじゃんしたらさいるかだからタコがいるところに行ったしたらタコなかなか出てこないと。タコこボみたいなとこ入ってしかもずーっとタコをそのまま見続けてずーっと待つとでそれお母さんもそれ嫌な顔しないで見てるとですごいんだけどさとにかくそのタコをずーっと見てることで結果魚を好きになって魚を見に行くことが日課になるから学校から帰ったら市場に行くんだってで市場行って今日のお魚何かなってその自分が決めたここだって決めたお店があったらそこに毎日通って「今日の魚は何?」ってその魚市場の人と喋ってみたいなそれでだんだんだんだん絵のスケッチ描くようになってどんどんどんどん絵が上手になってみたいなであの,人あの人楽器もうまいじゃんで楽器が吹けるようになったのも誤解なわけよ要するに水槽学部っていうか水槽の学部だと思うんだ魚の入るだから行ってみたらあ違うんだと。したらなんとなくあこの楽器吹いてみたいっていうところから始まってみたいなそれでそれが後にスカパラとの共演になるわけだもんねだからそうやって考えると本当本,に本自体もすごいパワーを持ってるんだけどこの本の意味のわからないパワーをエンタメの映画にするにはちょっと重いわけよ。って考えた時にその沖田秀一が「魚の子」の中でやってるっていうのは、えー、その根本は変わんないの。好きななこととにはまっすぐでいいいじゃないかとうんだからなんてうの好きなことをしてる時に周りの声なんて聞こえなくなるとそれが本当に好きなことだとだけど好きなことを貫くっていうのはある種の異常性を伴うとでもそれはそれでいいんだよっていうことをなてうのかなメッセージとして映画の中に分かりやすく入れるっていうところがまたそれでうまくこう登場人物と絡めるからこんなことはねえだろっていう部分はまあ、さておきねエンタメだからだからすごいね上手にできてるから、はい、ちょっとびっくりしたぐらいだからなんかあれはもっとみんないろんな人に見てほしいなっていう感じなんだよなさあというわけでございましてですね「スキップガーズ今そのポッドキャスト、えー、今週はここまででございます、えー、それではまた来週